0: Talento em Foco, Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando agora mais uma edição do programa Talento em Foco, programa que tem como objetivo trazer dicas para conquistar e se manter no mercado de trabalho. O programa é uma parceria com a mentora de capital humano e professora Erika Lotz, Programa que é transmitido aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Eu sou o Evano Tozin e convido a professora Erika Lottes nesta edição de hoje. Vamos falar sobre como elaborar currículos. Seja bem-vinda, professora Érica! É uma honra ter você aqui mais uma vez.
1: Parabéns ao pessoal da Rádio Ninter, de Casa Nova, uma equipe com astral incrível. É maravilhoso estar aqui e com esse tema também o objetivo é contribuir com pessoas que estão aí em fase de elaborar currículo, sabe Evandro? E aí diz assim, poxa vida, né? eu já mandei currículo para centenas de empresas e ninguém me chama, será que tem algum problema comigo? Às vezes não. Às vezes, a pergunta que eu te faço primeiro é, será que o teu currículo está te representando adequadamente? Será que ele está chamando a atenção do recrutador para querer conversar
0: com você? Então, esse é o nosso tema do Talento em Foco de hoje. Evandro, eu perdi o seu
1: áudio. Não estou conseguindo te ouvir. Tá,
0: só um momentinho. Então, agora repetindo aqui. Agora sim, professora. Já corrigido aqui. Então, professor, a gente então é, temos nessa edição de hoje fala, vamos falar sobre como elaborar currículos e a gente faz uma pergunta. Você sabe de fato qual a maneira correta de elaborar currículos? É justamente sobre isso que vamos conversar na edição de hoje, a gente precisa chamar a atenção de fato dos recrutadores né, para não e também não cometer os erros. Né? Então, vamos dar algumas dicas na edição de hoje aqui do programa. Talento em foco e para abrir, e abrir a, a, a conversa de hoje, professora, quais são os erros mais comuns que você tem visto é, na hora de elaborar um currículo? Você também, em off, você recebeu algumas, algumas possíveis... Não digo reclamações, mas algumas correções de como deveria ser feito o currículo? Olha,
1: Olha só. Eu quero dar um passinho atrás. Antes de elaborar um currículo, é muito importante que a gente tenha em mente qual é o objetivo do currículo. O currículo não é o um meu querido diário, olha tudo que eu fiz aqui até hoje. O currículo tem por propósito atrair a atenção do recrutador para ele te chamar para uma entrevista. E quando você me pergunta quais os erros mais comuns, são exatamente determinadas questões que afastam o recrutador de você. Então, primeiro, primeira situação, tá? já vai olhando aí o teu currículo. É aquele currículo que é construído sem ter os dados pessoais atualizados. Então, o teu nome, o teu telefone, o teu e-mail... O e-mail é importante, por exemplo, nada contra, de repente, você ter um e-mail gatinhabonitinha.com, só que esse não é um e-mail muito interessante em termos profissionais. Então, tenha um e-mail com teu nome, teu sobrenome, algo mais sóbrio. Outro ponto, que é um erro muito comum, mas isso é muito comum mesmo, Evandro, é o currículo, ele não ter é, o objetivo. Pensa no currículo como pensa que você é um arqueiro e quando você faz um currículo, você está lançando uma flecha com um objetivo, você precisa ter um alvo. Então, o que, que você quer atingir? Quando você fala no objetivo, então não é aquela questão de ah eu quero contribuir com os meus talentos, com o meu dinamismo, com o meu carisma para essa empresa crescer. Isso para o recrutador não diz absolutamente nada. Ele quer saber o seguinte, objetivamente, qual é a vaga, qual é a área que você deseja trabalhar. Então, por exemplo, é, eu quero fazer um estágio na área de recursos humanos, ou então atuar na área de recursos humanos, é, atuar na parte contábil da empresa, atuar no setor comercial como vendedor. Então, é importante sempre pensar no teu currículo como uma flecha que você está lançando com um alvo certo para você atingir. Porque quando não tem esse objetivo, o recrutador ele pega aquele currículo todo e diz assim, tá, mas e aí? O que que essa pessoa deseja? Então, esse é o, esse é o segundo ponto. Então, os dados pessoais atualizados, é, o, o objetivo. O outro ponto. São as informações que elas são jogadas assim, todas confusas, um currículo sujo, cheio de bullets, de ponto e vírgula, que dá uma canseira de olhar, tá? Então é importante que o currículo ele seja atraente, ele seja visualmente elegante. Esse é um outro ponto. O outro ponto que é fundamental cuidar é erro de português. Erro de digitação, Por porque é, às vezes na pressa, tal, a gente acaba ali fazendo um errinho ou outro de digitação, mas isso aos olhos do recrutador não é muito interessante, porque ele diz assim, hum, se essa pessoa não teve atenção aos detalhes na hora de se projetar, como é que vai ser isso então na sequência? Né? Como é que vai ser a atenção dessa pessoa no trabalho? será que não vai deixar passar outras coisas? Então esse é o efeito generalização do cérebro, que nós pegamos uma unidade da experiência e generalizamos para tudo. Então esses basicamente, Evandro, respondendo para você objetivamente, são os erros mais comuns, ok? É o problema do, do e-mail, do, dos dados pessoais, a ausência do objetivo, um currículo que seja a, a forma dele suja e pouco atraente, erros de português e os dados desorganizados na apresentação desse currículo.
0: A falou: uma questão é o design e o layout também, tem que se preocupar com isso também, na hora de montar o currículo. E mais uma pergunta para a gente é, conversar aqui com a professora Érica. No campo objetivo, o que exatamente temos que colocar? Por quê? É, às vezes não é o correto a gente deixar um objetivo generalista, dependendo da vaga que a gente se candidata. Então, isso a gente esquece lá, deixa lá padrão. né? Eu vou deixar essa frase padrão né? e não modificar mais para cada vaga. Então, o que a gente deve colocar no objetivo, professora?
1: Então, aí você já, você já dá toda a dica, né? um objetivo para cada vaga. Nós precisamos ter a clareza do que nós desejamos, porque se nós não temos essa clareza, como é que eu vou dar essa clareza lá para o recrutador? Então, vamos imaginar, você pode ter interesses diversos, você pode querer atuar numa área comercial, numa determinada empresa, atuar no setor administrativo de, de outra empresa, então, o teu objetivo, ele tem que ser muito alinhado com aquilo que você pretende. Então, se você pretende para o setor comercial, o teu objetivo é específico, atuar no setor comercial como vendedora ou, outros, ou outras funções afim. No administrativo, atuar como auxiliar administrativo do departamento, contábil, do departamento jurídico, do departamento de marketing. Lembrando, então, que o objetivo, a palavra já diz, é objetivo, é direto, é focado. Lembrando da flecha. Então, aí você pode até me perguntar, né? Então, quer dizer que é importante que eu dê uma trabalhada no meu currículo, dependendo da empresa e da vaga? Com certeza. Porque um currículo bem elaborado, Evandro, não é aquele que tem tudo o que você fez na vida, mas é aquele que diz exatamente para a empresa, olha o que eu fiz que pode te interessar. Olha a minha formação que vai bem ao encontro do que a tua empresa precisa. Por isso é que dependendo da, do nosso objetivo e da vaga, nós colocamos algumas coisas, excluímos outras para deixar o currículo atraente, lembrando que, muito, como você muito bem colocou, o currículo atraente ele tem dois elementos, ele tem o conteúdo, que é o que você vai divulgar, e a forma, a apresentação, um currículo limpo, um currículo cuidado, um currículo que você vê que a pessoa teve um capricho, por incrível que pareça, Evandro, você não tem ideia... Do quanto isso faz a diferença.
0: Tem toda razão, professora. A gente tem que seguir todas essas dicas aí que você passou hoje para, na hora de escrever lá, parte dos objetivos, então, no nosso currículo, quando a gente for preencher. E, professora, a gente também tem outra questão no currículo que é a formação acadêmica. O que, que a gente deve preencher? Né? Formação acadêmica são os cursos. São os cursos que a gente tem em formação, mas. Deve ser de uma forma crescente, decrescente, até uma dúvida, acho que deve ser comum.
1: Boa pergunta, olha, olha só. só. É. É, depois do objetivo, já vem para a formação acadêmica. Então, nessa história de Facebook e tudo, com essa história de linha do tempo, eu gosto muito de o primeiro ano que a pessoa começou a faculdade. Por exemplo, né 2020... É finalizou a faculdade de é, gestão em recursos humanos. Então, o que é importante colocar? Respondendo objetivamente a tua pergunta. As últimas formações. Então, se você está fazendo faculdade agora, você coloca que você está cursando essa faculdade. Então, você, vamos imaginar que você que está nos ouvindo aí, está com a previsão para terminar teu curso em dezembro de 2022. Então, coloca lá, né? o ano que você ingressou, o nome do curso que você está fazendo, a faculdade que você está fazendo, a cidade, né, a, o estado, e aí você pode colocar previsão, é conclusão prevista para dezembro de 2022, se você ainda está cursando. né? Aí, se você já cursou, Beleza, você coloca é 2021, que foi o ano que você terminou, e a mesma coisa, o nome do curso, o nome da faculdade, tudo direitinho ali. Aí uma dúvida que surge muito é, coloco o meu segundo grau ou não coloco? Se essa for a formação maior da pessoa, coloco o segundo grau. Caso já esteja cursando uma faculdade, uma pós-graduação, mantém apenas as mais altas. Então, a pós-graduação, a graduação. Quando que é bacana colocar o segundo grau? Por exemplo, existem, é, existem é, formação no segundo grau que indiscutivelmente interessa para todas as organizações. Se a pessoa fez uma formação, por exemplo, técnica em contabilidade, se fez uma formação técnica em administração, se fez uma formação técnica em segurança do trabalho. Então, se tem essa informação técnica e essa, e essa formação, ela vem alinhada ao teu objetivo, então nós colocamos o segundo grau. Caso contrário, é sempre em linha decrescente, o mais recente primeiro e aí sucessivamente. Então, o que eu estou querendo dizer? gente? Nada de colocar primeiro grau, primeira série, é, não precisa disso, isso não vai interessar para o recrutador. Pensando sempre: essa informação que eu vou colocar interessa para o meu recrutador, se interessar, ela é uma informação de valor. Se não interessar, porque você já fez tantas outras coisas depois disso, essa é uma informação que ela pode ser suprimida do currículo. Então, objetivamente, respondendo do maior, para o menor, pós-graduação, graduação, graduação, segundo grau técnico. Se você ainda não tem uma pós-graduação ou uma graduação, aí coloca o teu segundo grau, que aí ele é, naturalmente, ele é a tua formação acadêmica, né? escolar, não acadêmica.
0: E Érica, mais uma pergunta também para você a gente tem a questão da experiência profissional, que também é outro campo importantíssimo. É, diante, na hora de preencher o currículo, né? principalmente na hora, da, na hora da gente redigir o currículo, a gente tem que colocar a experiência profissional. Eu vou dar um exemplo pessoal, geralmente eu coloco as últimas três, as últimas três experiências. Estou correto nisso, professor, ou não? Depende.
1: Não, está corretíssimo, está corretíssimo. corretíssimo, Evandro, porque o que, que acontece? Olha, o que, que a gente tem que pensar? A nossa experiência profissional, ela vai é, dar uma informação para o nosso recrutador de um conjunto de atribuições e de funções que nós assumimos ao longo da nossa vida. E lembrando que o que interessa efetivamente é aquilo que você sabe fazer. Então, o ideal é colocar as três últimas experiências. E aí, lembrando que é importante colocar a data de entrada nessa experiência, a data de saída. Se você ainda permanece, porque tem pessoas que atuam em diversas, em diversas áreas, coloca a data de entrada e o atual. Então, o que é importante? O nome da empresa, o local, a, a cidade, o estado. Abaixo, você vai colocar o cargo. O cargo é o nome que você tem lá na carteira assinada. E depois você vai colocar as atribuições de três a cinco linhas. Você vai descrever, você vai informar para o recrutador o que é que você fazia lá. Então, por exemplo, eu sou mentora de capital humano da Elso. O que é que eu faço? Mapeamento de perfil comportamental, faço onboarding de diretoria, é, implemento desenho, faço engenharia de cargos dessa empresa, é, desenho programas de mentoria, programas de treinamento. Então, para você dar uma ideia para o teu recrutador, o que é que você fez? Porque a partir dali ele já vai ter uma informação de qual é a sua experiência. Então, lembrando. A empre o ano, a empresa, o cargo que está, na CLT, que, é, que está na CLT, que está na tua carteira profissional, e aí as suas atribuições de três a cinco linhas, porque o ideal, Evandro, é que o currículo, você dê toda a tua informação em duas páginas, porque se você conseguir dar essa informação em duas páginas e chamar a atenção do recrutador, o teu currículo não cumpriu o propósito. Então, as três últimas experiências. Aí ah, tem uma outra questão, né, Ivandro? Tem gente que, que, que está nos assistindo e fala, ixi, mas então quer dizer que eu estou lascado porque eu nunca trabalhei. Eu vou colocar o que no campo experiência profissional. A gente não vai mentir, não vai pôr o campo experiência profissional, mas vai ter um campo no teu currículo, você que nunca trabalhou, que pode se chamar assim, ó informações complementares então aí você pode dizer você pode informar se você fez um trabalho voluntário porque é extremamente valorizado pelos recrutadores se você participa de algum clube é algum algum clube de futebol alguma algum clube de corrida então você se você fez algum estágio se você se envolveu em algum projeto da tua comunidade tudo isso conta muito quando você não tem a experiência profissional, porque assim, uma hora, todos nós vamos começar. E se você ainda não tem essa experiência profissional, fique tranquilo, quantas outras pessoas também não têm. Mas quando você coloca que você faz um trabalho voluntário, quando você coloca que você participa de um grupo de corrida, que você adere a uma causa, por exemplo, uma, uma causa animal, né, de proteção dos animais, que você participa de um, de, um, de um projeto da sua comunidade, você está comunicando ao teu recrutador que você tem um conjunto de valores, de interesses e de competências que muito provavelmente você pode desenvolver nesses projetos e que são muito valorizados para a empresa também investir em você.
0: E também, professora, para a gente. Posso dar um exemplo aqui, até. É... Tive a oportunidade de estudar em uma ONG, né, que ela era voltada para. para as pessoas que, que, que são, enfim, de baixa renda e que estavam dispostas a passar num pré-vestibular, numa FPR, por exemplo. E lá tinham professores que passaram pela ONG, estavam em processo de treinamento. Né? Eles estavam. É passando o conhecimento né, que, ele, que eles estavam tendo na graduação para os mais novos, né, adolescentes que estavam em fase de pré-vestibular. Então, é uma forma né, de, desses estudantes aprenderem também. Né? É uma forma de colocar... No, também dá para colocar no currículo esse tipo de situação. Né? Então, esse exemplo que a professora trouxe. Acho que é bem interessante, né? além de ser uma prática profissional, mas também é, é algo que se dá para preencher. Ou até um trabalho em comunidade, enfim... Né? E são exemplos assim. E, professora, uma última pergunta para fazer para você é justamente sobre o que mais os recrutadores valorizam no currículo, o que mais você tem de dicas para poder passar para os ouvintes, internautas da Rádio Inter que estão acompanhando a gente hoje.
1: Olha só, isso é bacana, tá? Primeiro, o domínio de algum nível de informática, ferramenta, o pacote Office, no mínimo, o nível básico, mas o ideal, de repente, já é mandar bem ali no nível intermediário. Então, isso é bem importante. Outra coisa que é bem importante também, se você tem aí alguma iniciação em algum idioma, seja ele inglês, seja ele espanhol, italiano, por quê? Porque isso, além de você melhorar a comunicação, significa também que você está mantendo o seu cérebro muito ativo você está aprendendo algo de diferente, então isso é muito importante também. Outra coisa que é extremamente valorizada pelas organizações, Evandro, é exatamente isso que você trouxe, a questão do trabalho voluntário, porque o trabalho voluntário, ele, ele, ele diz muito sobre os valores da pessoa, sobre a disponibilidade de ir além dela, e uma pessoa que faz um trabalho voluntário, via de regra, acaba sim desenvolvendo competências, competências socioemocionais, que são competências de, que são da própria inteligência emocional, do autoconhecimento, do autocontrole, da comunicação, e também das competências que são interpessoais, então, ali, gestão de conflito, a questão da própria da própria comunicação, da persuasão. Então, essas competências, elas são altamente valorizadas pelas organizações. Porque diz, olha, essa pessoa, ela está encontrando um caminho para contribuir além dela. Então, isso é muito valorizado. Outra coisa que é muito valorizada pelas organizações é se essa pessoa... Ela pratica algum esporte, se ela pratica uma corrida de rua. Gente, a corrida de rua, é, na verdade, assim, a minha irmã que me arrastou, a Kelly, né, que me arrastou para fazer essa corrida. Nós éramos do balé, imagina, e ela me levou para a corrida de rua. E foi na corrida de rua que eu tive assim as maiores emoções em termos de trabalho em equipe, de companheirismo, de superação, de garra. Então, isso faz com que, quando você experimenta isso no âmbito da vida, você leva isso também para o âmbito do teu trabalho. Garra, iniciativa, trabalho em equipe, observar o outro, superar os limites, por isso é que é tão valorizado pelo pelos recrutadores. Então, olha só, né? Tem muita coisa aqui que, que a gente faz na vida pessoal, que impacta na saúde física, na saúde mental, e que também é muito valorizada pelas empresas. É, uma, é um olhar sistêmico mesmo, sabe, Evandro?
0: E, professor, então, para a gente já quase que fechando aqui com cinco minutos faltando aqui para encerrar, é, embora a gente tenha falado de uma forma geral, a professora poderia contar um pouquinho da experiência dela também é, atuando lá na, na área de advocacia, orientando advogados, enfim. Você acha que tem algum, nesse meio também, tem como que esses profissionais também podem, podem melhorar o currículo? Tem algo que você tenha, tenha visto específico para essa área também?
1: Olha, Evandro, tenho sim. Inclusive, a semana passada, três clientes me, me trouxeram a mesma dificuldade de não conseguir encontrar um currículo, as informações muito confusas, o objetivo não estava claro. Então, aí eles me disseram, como é que nós vamos chamar esse profissional para entrevista? Olha só. né? Eu, eu realmente eu não sei o que, que ele deseja, eu realmente não sei o que ele fez nos trabalhos anteriores. Então, esse é um ponto bem importante, a organização do currículo. E para nós fecharmos aqui, uma outra coisa que é interessante olhar, que o currículo tem por objetivo mostrar as tuas competências técnicas, ou seja, a tua escolaridade, a tua habilidade em informática, em idiomas, a tua experiência. Então, não adianta nada colocá-la no currículo. Ah, porque eu tenho iniciativa, porque eu sou líder, porque eu isso, porque eu aquilo. Porque não é ali que o processo de recrutamento vai atuar. Esse tipo de competência socioemocional, ele vai ser apurado no processo seletivo pela entrevista, pelo mapeamento de perfil comportamental, pelo, é, por um mapeamento de personalidade. Então, aí é outra, é uma outra rede que se joga para identificar realmente as competências comportamentais. Então, não gaste tuas linhas escrevendo isso, porque aos olhos do, e aos ouvidos do recrutador vai ser blá, 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 porque ele vai ter outra ferramenta para identificar as tuas competências comportamentais, como capacidade de trabalhar sob pressão, é, comunicação, persuasão, iniciativa. Então, são outras etapas que nós podemos inclusive trazer isso no próximo programa para deixar você bem esperto aí de como é que como é que essas etapas acontecem. E o que, que os recrutadores e selecionadores eles buscam em cada uma das etapas do processo?
0: Isso mesmo, professora. Boas, boas dicas aqui, então, para quem vai elaborar um currículo ou está elaborando, ou que tem dúvidas de como é, fazer a melhor escolha é, na hora de é, fazer um currículo e para poder sair na frente dos demais candidatos e chamar a atenção, de fato, dos recrutadores. Professora Érica, agradecer a sua participação aqui no programa Talento em Foco, né? estreando hoje né? o programa Talento em Foco aqui no, no novo estúdio da Rádio Ninter. E a gente também faz o convite para quem né? quiser ouvir os demais podcasts é, do programa Talento em Foco, é só acessar o ninter.com.br tem lá a é, opção é, de podcasts do programa Talento em Foco, lembrando que o programa também é exibido às 4 horas e 30 minutos todas as segunda-feiras aqui na Rádio Unito, com transmissão tanto no YouTube e no Facebook. Você que está ouvindo a gente, curta lá a página do YouTube, né? compartilhe com os amigos essas excelentes dicas que a professora trouxe hoje, com certeza vai ajudar quem está em busca de um novo trabalho também para se manter no mercado de trabalho. Que é essa dica, são essas dicas, esse objetivo do nosso programa aqui com a professora Érica. Professora, obrigado pela participação aqui hoje, mais uma vez iluminando essa segunda-feira.
1: E olha só, lembrando que esse programa é feito com todo carinho para você. Então, se você tem alguma, se você tem alguma dúvida, se você tem algum tema que gostaria que fosse discutido aqui no Talento em Foco, Traga para nós, né, Ivandro, que nós vamos ter a maior alegria de responder as suas dúvidas, de contextualizar, que é para isso, é esse o objetivo do programa, trazer dicas para te ajudar a conquistar e a se manter no mercado de trabalho. Muito obrigada, parabéns à equipe, gente, adorei a casa nova.
0: Obrigado, professora Érica. com certeza será bem-vinda aqui também, presencialmente, quando, quando for possível, né, estar aqui com a gente. É, no, no programa, trazendo dicas de como se manter é, no mercado de trabalho e também para quem tiver alguma dúvida durante a semana, né, quiser trazer fazer algum comentário na live a gente com certeza vai tentar responder aqui no próximo programa é, trazer essa pergunta para a professora Érica tirar suas dúvidas então só mandar um abraço aqui então para a irmã da professora é, a Kelly, né, que já esteve aqui no programa, então é, conversando com a gente, e também para a Oriana aqui, que curtiu também nosso, nosso post aqui, né, então, agradecer a participação aqui dos internautas e também dos ouvintes da Rádio Inter. Então, Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até mais, até a próxima, tchau, tchau! Talento em Foco